0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Köszöntük a
2: köszöntjük a kedves hallgatókat ez a Millás reggeli, itt a továbbra, is Kántor Endrével.
1: És Gede Balázsa.
2: És uh, kaptuk egy olyan üzenetet a 0630201099-re egy hallgatótól, hogy hát ha Kántor a kutya kördeszkálva a gedemocskáit üldözi, akkor tanácsot a kutyaszánhajtásban járatos járatos kérjen. Ez ám a szép kombú,
1: Igen. Öhm, ő szerintem nem járatos annyira, de volt egy kutyaszánhajtós öh, vendégünk az Éptestben Rovatban, vele beszélgettünk erről. Hát az ác,
2: ác is sajtott kutyaszánt. Ja, hát kutya egyszer, szánh, de hát nem járatos egyszer.
1: benne. Hát. A Miálovicsa hajtották
2: és meg most ja, tényleg, külön is ja, külön
1: is volt, igaz, most valóban külön is
2: volt volt béneével is kutyát igen, hajtani, vagy igen, szánt igen, hajtani igen, kutyával, vagy hogy
1: van ez mindig is ezt szerette volna csinálni, szerintem igen, egyfolytában igen. ezekről az északi-sarki meg déli-sarki kalandokról beszél igen, igen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy.
1: Két baleset is van, most történt egy pár perce a Lehel utcában kifelé, a Lehel térre barra kanyarodó sávban, illetve az Egér úton befelé, a Péterhegyi út irányában, a Balatoni út után történt baleset.
2: Aztán Göndör hallgató írja, hogy az M0-M7 és, ja nem, M0, M7 felé M5-től, arra szól, és hát ez egy korábbi üzenet, nem tudom, így van-e még egy jó fél órás, 40 perces az Erzsébeti Drákozsi út fogarasi útvonalon a korai időponthoz képest, amikor a... És amikor a véghez képest is szokatlanul nagy a forgalom már írt egy kedves hallgató, és azt nézem, hogy van-e még egyéb. A hallgatóktól talán nincs, megnézzük az útinformatot, akik azt írják, hogy több jármű karambolozott az m 0 autó déli szektorán, ez lesz az, amit írt a hallgató is. Az ötös ös főúti csomóponnál az M1-es autópálya irányába a 23-as kilométernél a sérült járművek már leálló sávon vesztegelnek, de továbbra is lassú a haladás.
1: Jobb,
0: ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
1: Automatizációról, digitalizációról sokat beszélgetünk, és vannak olyan hangok, amikor félnek a munkavállalók. A a Igen, hát ez a klasszikus sztori, de szerintem nagyon sok olyan meló van, amit szívesen adnánk robotoknak. Például ilyen lehet a bejövő számlák feldolgozása. Porkároly van itt velünk a vonalban, a DataXO Group vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt!
2: Mielőtt belecsapnánk a lényegbe, meg digitalizáció, meg a datak szót egy picit magyarázzuk, mert újnak tűnhet azoknak, akik adóinformatikai híreket így fogyasztanak, vagy találkoznak ilyen cégekkel, de valójában a cég nem új.
3: Hát igen, a cég nem új. SDSIS néven futott nagyon sokáig, és úgy döntöttünk, hogy, hogy a nevet leváltjuk. Ez a név úgy megtetszett nekünk, és kicsit felfrissítettük magunkat, ha már a, a robotizáció felé megyünk, kicsit mi is ha már névben is.
2: Aha, ez ugye három, három szóból összerakott mozaik szó, a, a data, a text és a Só, szó, szó, szó úton, úton, igen. igen. Nekem szó, vissza úton, kellett fejteni. Olyan, olyan nagyon igen, 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 abszolút. Hát itt aztán most lesznek a beszélgetés alatt, majd kiderül, hogy mennyi minden. Na, igen, ahogy kezdtük a bevezetőt, ugye, ugye van ez a veszély, vagy érzet a dolgozókban, hogy hát jönnek az algoritmusok, a robotok, és hát jaj, mi lesz a munkánka. De ugye azt is hozzá tenni most már, hogy az ilyen repetitív, unalmas, ismétlődő munkafolyamatokat azért nem fogjuk bánni, hogyha lepasszolhatjuk a. a a, a, az algoritmusoknak.
3: Gyakorlatilag ha belegondoltuk, vagy belegondolnak a rádió hallgatók, az elmúlt pár száz év azért erről szólt. Tehát Igen. amikor a első forradalom, hogy jöttek a szövőgépek, és akkor a, a, a drága brittek fogták és felgyújtották őket. Most már azért nem tartunk ott, hogy laptopokat látunk, meg szervereket kiaigálni az ablakokba, tehát azért most már az automatizáció, vagy a, a robotizáció sokkal elfogadottabb dolog. Viszont mivel egyre mélyebben, egyre több napi szintű folyamatban, például mondjuk a pénzügyi adminisztráció területén is elérhetőek ezek a robotizációk, vagy automatizmusok, így sok kérdés felmerül már a hétköznapi munkában, hiszen csak abban gondolunk egy számla feldolgozásba, ami hát nem is tudom gyakorlatilag mióta működnek olyanok, hogy vállalkozások jönnek számlák, amiket ki kell előbb utóbb fizetni. Ez mindenhol már egy megnévő folyamat és uh, sajtottunk odáig, hogy ez már gyakorlatilag még kis változás számára, vagy nagy változás számára is elérhető.
2: Az, az adóinformatikában talán ez a leglémesebb, leg ez a dokumentumfeldolgozás, és legunalmasabb, amit jó lenne, illetve jó, hogyha kivált az automatizáció, mert hogy ez már azért itt van.
3: Hát ki tudja váltani, tehát hogy elérhető pénzügyileg sem egy megterhelő dolog, biztonságos, pontos, tehát azokat a hibákat, amiket mondjuk húsz éve elvétettek, mondjuk még az akkori technológiák, a mai technológiákkal ezeket nem, nem, nem kell, hogy elvétsük, és olyan jók ezek az integrációk is van már, hogy gyakorlatilag nincsenek olyan problémák, kompatibilitási problémák, amivel mondjuk régen küzdöttek a cégek. Tehát gyakorlatilag, ha ma valaki szeretné, gyorsan egy ilyen hát nagyon csúnyán szabad szót fogok mondani, szép magyaros, ilyen quick Finekben gondolkodva, egy automatizációval elindítani mondjuk a pénzügyi adminisztrációját akkor a feldolgozás a leggyorsabban bevezethető dolog. A kollégák nagyon örülnek neki jellemzően, mert nem kell foglalkozniuk a számláknak a kalapácsolásával, annak a monotonitásával, és a meglévő felszabadult idővel pedig majd elkezdünk sávszárdolni. Igen, igazából az egyik legnagyobb kihívás.
2: Ez hogy működik, mármint konkrétan? Tehát ez a folyamat, hogy van egy ilyen tálca, amiben be tudom tenni hogy ömlesztve az ilyen hőpapíros, life nitó kezdve az A4-es méretű, rendes nyomtatott bizonylatot, és ez egy szépen hogy adagolja, szívja be, fotokopizza, majd visszakódolja a karakterekre. Mi történik? Hát,
3: bár, bár szerencsére ennyire sok a háttérbe bonyolult alapvetően, nagyon egyszerű a megoldás, mert ugyanúgy, mint eddig, jönnek a számlák bármilyen úton, módon. Tehát mindegy, hogy hőpapír, mindegy, hogy PDF, mindegy, hogy bármilyen információs csomag, ezt, a, ezt oda kell adni, hogy meg kell mondani a rendszernek, hogy hol találja meg. Ez Aha. egy mappa, ha ez egy felvallapú, ilyen Google Drive, Dropbox, az is teljesen jó. Most nem fogok három betűs dolgokat mondani, mert csak mindenkit elriasztunk. de bármilyen úton-módon ezeket a rendszer látja. A rendszer ezeket földolgozza függetlenül, hogy milyen halmazállapotú a számla, milyen nyelvű a száma, teljesen mindegy. Száz pontossággal pontosággal jönnek a rendszernek, aminek megmondjuk, hogy minek hogy oda. Tehát a végeredményként azt fogja látni a felhasználó, hogy mintha ő töltötte volna ki. Tehát a, ebben egy partner, ki úgy mondta, hogy ez egy ilyen magic, egy ilyen varázslat hogy hé ott vannak az adatok, pedig hozzá nyúltam. És ilyenkor szoktak megrémülni, hogy úristen, nem tudjuk, hogy mi történt a háttérben, biztosan jól működik-e.
1: Igen, Igen, mert volt, volt szó arról, hogy, hogy, hogy mennyire megbízhatóan és gyorsan is jól működnek, de ugye a, az alkalmazott az szeretné a saját ö, mm, szemével meggyőződni, szeretne erről.
3: Pár hét után, nagyon érdekes pár hét használat után, gyakorlatilag már, ha elveszik tőle ezt az alkalmazást, már már
1: átünk is volt olyan kollég, aki ez belül.
3: Hát könyörgöd, hogy kéri vissza, igen, <gül> nagyon gyorsan. <gül> tehát, jó. Mert, igen, igen, igen ezt
1: gondoltam egyébként, hogy ez lesz, mert ez a favágás, az borzasztó uh, bürokrácia, de hogy akkor mi az, ami miatt mégiscsak megakad a digitalizációs folyamat uh, a, a cégeken belül. Vagy az Illetve
2: automatizációs. a digitalizációs folyamaton belül az automatizációs.
1: igen.
3: Igen, igen, és, és, és köszönöm, hogy így fogalmaztátok meg, mert nagyon nagy különbség van a kettő között, de most nem fogunk nagyon elmérni az automatizáció digitalizációknak a nagy, nagy különbségeiben. Igazából ami miatt megakad a dolog, az két, igazából teljesen alapvetőrő emberi tulajdonság. Az egyik, hogy, hogy felszabadul emberi erő, emberi idő, amit be kell valahogy osztani. És van egy ilyen típus úgy... Gyakorlati tapasztalatunk, hogy, hogy oké, okay, mit csináljunk a kollégával, mit csináljunk a kolléga idejével, és akkor számtalan lehetőségünk van. Át tudjuk őt képezni, tehát egy adminisztrátorban lehet mondjuk egy könyvelői asszisztens, akár lehet könyvelő, ha ezt a könyvelőt csinálta, mondjuk el tud kontrollnégi jellegű találatokkal kezdeni foglalkozni. De egy kicsit csavarjunk rajta. Mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy olyan típusú dolog, mondjuk minden nagyobb könyve irodánál, mondjuk a felszabadult erőforrást a piacon el tudja adni. Úgyis elég lehet már könyvelőket találni. Piacon, tehát letke-hálóval kell őket egyre magasabb bérét, lassan, lassan már informatikai szituáció állszönt, tehát informatikai piac e, HR probléma de mondok egy másik dolgot. Mi van akkor, hogyha ugye egyre több helyen halljuk ezt a, hát nem is tudom, hívjuk még, egyelőre hóbortnak, vagy, vagy laborkísérletnek ugye négy, négy napos munkahetet. Mi történik akkor, hogy ha egy vállat azt mondja, hogy elindul ezen az úton, és azokat a munkákat, amiket el tud végezni egy algoritmus, most mindegy, hogy a beérő számú automatizációban Egyszerűen
2: azt mondja, hogy ezekkel képes lesz azt elérni, hogy ő négy napban termel, annyit más ötven. Uh -huh. Ki, egyébként, ez, 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 kiről beszélünk? Ki a célcsoport? A könyvelőirodák, hogyha már nevesítettük a könyvelőket, vagy a cégek, akik esetleg fel tudják dolgozni a bejövő számlákat, és azt utána már tálalják a könyvelőnek, hogy abból adatot készítve, vagy már az adatot föl tudja dolgozni és tudjon könyvelni.
3: Hát azt látjuk, hogy alapvetően a, a, a könyvelőknek az a szegmens, ahol nagyjából 8-10 könyvelő vagy adminisztrátor effektív, ezzel foglalkozik, tehát ez mondjuk a dolga. Hát láttunk olyan irodát, ahol kiszámoltuk, és ilyen 4-6 ezer óra per év az az idő, amit azzal töltenek, hogy analóg adatokról mm. adatokat vesz. Ö, igen, tehát hívjuk úgy, hogy elektronizálnak vagy digitalizálnak, és ebben semmi automatizmus nincsen. Még akkor is, hogy használják a naptól jövő adatokat visszafelé, ez így lett 6 ezer óra meg azok a közepes nagyobb vállalatok, ahol nagyon nagy mennyiségű bejövő számló van, 4-5 ezer számlától fölösszerű a Tehát ott tud érdemény eredményt elérni a dolog, és ott tud, ott tud igazán hatékonyságot növelni, és ott tudjunk igazából a második emberi tényezővel foglalkozni, ami az a digitalizáció másik probléma köre, az az, hogy... Az a típusú félelem, hogy mi fog velem történni, hogyha jön mellém egy automatizmus. Mit fogok kezdeni én az időmmel, mert én azért vagyok itt, hogy, hogy adatot rögzítsek, hogy Isten, mi fog velem történni. Saját házambel egy példát tudok mondani, az mi egyik kollégának nagy segítség volt abban, hogy ő például magasabb szintre tudott lépni a munkájában, és ő most már az ügyfeleket szolgálja ki, most például a szupportot vezeti
2: Aha. Tehát,
3: hogy nagyon érdekes utakat tudnak a kollégák bejárni. Világos. Csak ehhez kell megfelelő menedzsment, aki ebben támogatja
1: őket. Tehát szerintem jól szerintem értjük... már a hr is figyele erre, mert aki elkezdi gyakadékoskodni, akadékoskodni, az igen. kiszűrik, mint a lustát, aki <gül> egyébként nem akar dolgozni. Mit fogok én csinálni? Nem, nem lesz munkám. Tehát, hmm. Igen. Tehát akkor jól értjük,
2: hogy hát... több, több ezer havi bizonylattól ö, érdemes bevezetni egy ilyen rendszert. Hát
3: ez, 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 ez a, az a havi 500 már, az egy elég durva. A ja, havi 500. Nem uh -huh. tudom, bármikor rögzítettetek-e föl számlát? Igen, én Úgy
1: megijedtem a havi ezertől, hogy az én... nekem egy. A, leg, a, a legrosszabb. Én rémáló. vagyok a számlarögzítő a
2: stábon belül, tessék sajnálni, de nem érjük el sajnos ezt a szintet <gül> ahhoz, hogy bevezetjük. Tehát pont maradok barad, így, rabszolga. De viszont kérdezzé, -e, kedves hallgató, hogy ö, mennyi idő és milyen költségvonzata van a rendszer bevezetésének? Be, és nem itt most adott, nehogy hogy konkrét összeget mondjunk, mert nem akarunk reklámot, csak hogy így nagyságrendileg tersze. próbáljuk elhelyezni azt, hogy, hogy mennyi a.
3: Hát, ha a nagyon marketingesek szeretnénk tenni, akkor pár hét és nagyon olcsó, de nyilván nem erről van szó. Egy, egy teljesen normális projekt általában egy-két hónap. Aha. A bevezetés, onnantól fogva, hogy megvan a megállapodás, tud működni. A költségszintjét, hogyha most szeretnénk ilyen számlára bontani, most muszáj eurósára mondani, mert az egy, az egy nagyon izgalmas dolog, ez egy euró vagy az alatt per számlá.
2: Aha. És nyilvánvalóan ez a
3: számla mennyiség, nagyon sok minden is függ, de, de egy nagyságrendet csak,
1: hogy tudjunk... Világos, és akkor abban
2: mindenki kiszámolhatja magának, hogy hány embert tud -e, mármint mennyi uh, humán munkaórát tud Igen. ezzel megtakarítani, és hogy megéri, nem éri alapvetően. Nyilván az jön ki, ahogy beszéltünk, vagy amit mondtál, hogy a nagy mennyiség bizonylatnál egyre hatékonyabb a rendszer, tehát egyre jobban megéri.
3: A matek mindig kijön, de most mondok egy másik példát, Igen? ami, ami jó szemlélet, szerintem, hogy nem biztos, hogy közgazdaságilag érdemes mindig a ilyet megközelíteni, nézzük mondjuk a hírlevélküldést. Azt uh -huh. mindenki tudja, hogy a hírlevélküldő rendszerek manapság már mindenhol vannak. Tehát a legkisebb cég is ö, automatikusan küldik ki a hírleveleket. Én még emlékszem arra, amikor mi még Ctrl-C, Ctrl-V-vel, legfeltávól dobáltuk befele egyenként a címeket, és címeztük meg egyenként, hogy kedves Ferenc, Kedves Igen. József, kedves Tanilla, ugye volt egy ilyen Ma már elképzelhetetlen még egy marketinges munkájában az, hogy ezt csinálja meg. Tehát ha interjún is azt mondanánk neki, hogy figyelj, van egy 12 ezeres listánk, hetente küldünk hírlevelet, két napot csak azzal fog eltenni, hogy ez fölgag, föláll és elmeny. Tehát nem logikus már, és nem életszerű ez a típusú dolog, mert annyira kényelmessé vált, és annyira elérhetőek ezek, ezek az automatizmusok, hogy eszében nem jut mondjuk valakinek, hogy egyenként különjön ki hírleveleket. Most ezt a részt érjük mondjuk a pénzügyi szektorban is, hogy ma még ilyen, mi még elkünkáról beszélgettünk kell alapvetően, hogy ez a számla automatizálás, ez hogyan zajlik. Pár év múlva megfordul a dolog, és jén még nem automatikus a számlafeldolgozás. Úristen! Uh -huh. Tehát ez, ez, ez lesz most a trend ennek a dolognak.
2: E, ugye azok ezt, a beszélgetés, hogy a robotok elveszik a, a, a munkánkat, ti nem készültök arra, hogy a robotok elveszik a ti bizniszéteket? Tehát mi lesz, amikor már... már pedig amikor gyanító... a
1: automatizáció ajánlja a számla hát, automatizáció. Amikor már,
2: amikor már Nincsen fizikai számla mondjuk, csak elektronikus.
3: A csak elektronikus számla, az egy érdekes kérdés, mert ezen, ezen sokat lamentálunk még az adóhatósággal is, mert ez elsősorban ilyen nem informatikai, hanem inkább jogi kérdés. Aha. Hát Magyarországon ettől nem kell tartanunk, hogy, hogy működjön. Hozzá kell tennem, hogy a, a háztérrendszere az megvan. Tehát ma bárki képes lenne olyan elektronikus számlát kiállítani, ennek még számlaképe sem kell, hogy legyen, hanem automatikusan ez elkerül a naphoz és letöltésre kerül, a gondot van, hogy ez bonyolult összerakni. A fejlesztők kis túlzással mondva mindig arra a, hát nem is tudom, erőforrás minimumra törekednek, hogy mindig megcsinálják a kötelezőt, de tovább nem megyünk. Mi két éve benne vagyunk abban a projektben, amit ezt, ezt figyeli és nézzük. Nagyon kevés olyan cég van, aki, aki erre a teljes elektronik számmal rá tud állni. Én örülnék amúgy neki, tehát öm, hozzá kell tennem, hogy mind szakmailag, mindegyéb okból az nem lenne egy rossz dolog, ha ez így tudna működni, mert ez egy tényleg akár európai szintű lenne a válaszoknak, hogy nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni, de ezt ki kell várnunk. Most látjuk, hogy a környező országokban is mi történik, sehol, de sehol nem lesz száz százalékban leautomatizálva ez a típusú történet, mert vannak olyan EU-s irányelvek, és nem megyek bele most tényleg jogszabály szinten, amik egyszerűen megtiltják az adóhatóságoknak, hogy mondjuk a számla minden elemét Aha. elkérjék a számláról. Tehát a magyar adóhatóság is csak azokat az információkat kéri be, ami neki az áfa ellenőrzéshez szükséges. Semmit már, se többet. Be lehet küldeni, tehát többet küldhetsz, neki nem kell, nem fogja elvenni, Viszont gyakorlatilag ezt a, ezt a platformot még nagyon kevesen használják.
2: Világos. Uh, ugyanakkor, amikor most mindjárt gondolva, hogy beszélgettünk itt a, az automatizációról és arról, hogy felszabadulhat munkaerő, ez egyben akár a nem meglévő munkaerőt is tudja helyettesíteni, tehát egy munkaerő hiányos helyzetben, ugye, amit említette, hogy, hogy a könyvelői szakma már lassan úgy néz ki, mint az IT, ez, ez, ez ezt is hivatott szolgálni, vagy ezt is tudja képviselni.
3: Nagyon erős a trendje, a, a, főleg ebben a munkakörben dolgozóknak kiérdő dolgot látunk, de főleg 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 töltik be ezeket a pozíciókat. és a, a korfalt erőteljesen az 50-60 pluszosok felé van eltolódva, tehát a következő 10 évben rengetegen mennek nyugdíjba. A fiatalkorosztály szempontjából, meg ez a szakma, hát nem a legszexív szakma, fogalmazunk nagyon, akár bulgárisan is, illetve aki benne van, az előbb-utóbb, hála jó Istennek lehet, hogy úgy dönt, hogy gyermeket vállal, tehát biztos, hogy ki fog esni hónapokra, vagy akár évekre is. Több olyan gyakorlati projektünk is van, ahol annyi a, volt a kérés, hogy a következő tíz évben látják ennek a tendenciáját, és nem szeretnének új embereket felvenni, a régiek elmennek nyugdíjba, az újak nyugodtan el tudnak menni természetesen szülési szabadságra, a rendszer pedig a geppeket nagyon szépen át tudja hidalni, és fel tudja oldani. Nem egy csodaszerről beszélgetünk, a, tehát hogy nem oldja meg mondjuk azokat a struktúrális problémákat, hogy teljesen automatizáljuk a és viszont jól elő tudja készíteni. Munkaerő szempontjából egy nagyon jó kiegészítő szolgáltatás, amivel hát jobb az élet. Az egyik kolléga úgy fogalmazta meg, vagy az egyik partner, hogy, hogy olyan irodát szeretne, mert Ausztriában van, hogy a kollégák négykor hazamehetnek, könyveli zárás akkor mindenki teljesen nyugodt, nem égnek ki a kollégák, és a fluktuációt lecsökkenti arra minimumra, ami amúgy egy normális hüzetmenetben megvan. Tehát egy élhető vállalatot lehet vele építeni. És szerintem ma, azt mondjuk, hogy fenntarthatóság még élhető vállalat meg egyetben, uh -huh. külcsavakkal dobálózunk, akkor ezek a típusú, hívjuk algoritmusnak, robotnak, automatizációnak, mindegy, melyiket mondjuk, ezek ebben segítenek minket. Viláns. Ez a ökoszisztémánk hát... és a kultúránk része kell, hogy
1: legyen. Leegyszerűsítve, akkor ez nem egy autópilóta, hanem egy nagyon jól működő, nyomkövetős, távolságtartós tempomat. Kényelmesebb belemenni. És, és az, de nem, nem, nem azt jelenti, hogyha valaki implementálja ezt a szolgáltat, akkor működik a cég magától, azért attól messze van.
2: Sőt, még a rendszer működésére is térjünk vissza,
1: mert
2: két hallgatói kérdés is van, amiben érdemes kitérni. Az egyik, hogy meglévő adatrögzítő, vagy adatfeldolgozó rendszerekhez, hogy illeszthető e Igen, kompatibilitás Ez.
1: nagyon fontos. Igen, de hogy az elején mondad. Igen, olyan, olyan
3: kompatibilitási megoldást találtak ki a srácok a, a bányában, amivel bámékrendszerek könnyen össze tud csatlakozni. Tehát olyan formátumot Aha. használunk, és most nem fogom bemondani, mert mindenki el fog tőle, amit fel tudnak dolgozni. A lényeg az, hogy benne vannak az adatok, benne van a számla a képe is, mm. és az, hogy ezt a, a másik rendszer hogyan dolgozza föl, az az ő logikájának a kérdése, de ezzel nem szokon gondolni. A legnagyobb, és most nem csak nekik a de a legnagyobb ERP rendszerekben ez elérhetővé vált, vagy vált mm. már évek óta. Tehát innentől fogva gyakorlatilag bármilyen egyéb rendszer is megoldható. Nem mondom azt, hogy nem volt olyan rendszer, aki azt mondta, hogy nem szeretné ezt bevezetni, mert volt ilyen is, de aztán ezek egy viszonylag jól elérhető megoldások. És egy nagyon fontos dolog rendszerben bent van egyszer. Onnantól fog elérhető. Világos. Hát nem kell újra, meg újra, meg újra, meg újra megcsinálni.
2: Világos. És akkor még egy kérdés, a, a, hát gyakorlatilag, hogy milyen hiba arányjal dolgozik a, a rendszer. Azt írja a hallgató, hogy feleségem korábbi munkahelyén kellett bejövő számlákat is feldolgozni, ahogy ők mondták, akkor rengeteg számla fent akadt a rendszeren, mert a beszállítók nem megfelelő azonosítókat használva váltották ki azokat. Ilyen esetben biztosan manuálisan kellett számlákat kezelnie.
3: Mi szolgáltatásban gondolkodunk, és a zseniális ez a kérdés, mert uh, olyan nincs, hogy a robotok minden százszerűen meg tudnak oldani, tehát nem kell, hogy elrejtsem ezt a részét, de nálunk is van olyan, hogy bizonyos ilyen esetekben, amit most a hallgató is mondott, nálunk is vannak humán kollégák, akik ezeket megnézik a felhasználók helyett. Uh -huh. Tehát vannak rá algoritmusok, amik sokkal jobban csökkentik ennek a veszélyességét, de hogy egy kérdezte, hogy ha nem írja rá a partner a számot, mi akkor itt szeretnénk, ha rajta lenne. Mondtam, ha nem írja rá, mi nem tudjuk megtalálni. Tehát vannak olyan mm. dolgok, amiket nem tudunk megcsinálni, de itt jönnek azok a dolgok, amikor már szakmailag is és utána kell mennünk, hogy ha nincs mondjuk rajta egy megrendelés szám, akkor ne a rendszeren ne fennakadjon, adjon, hanem mondjuk automatikusan küldjük vissza.
2: Az Igen, ne fogadjuk be, érte. hanem jöjjön olyan, ami rajta van. Uh
3: -huh. Így van, de mondjuk ezt, de ne is lássa ezt a felhasználót. Tehát már a rendszerben meg akar visszaküldjük, hogy és így megint egy levelet és akkor a dolgok vajon érszugnek össze, visszaküldjük Visszaküldjük automatikusan, automatikusan, kérlek küldön meg a megfelelő megrendelést számot, hogy nem ám módon befogadni. És nem is látta
2: a kollégus. Világos. Ha nem akarja. Világos. Nagyon jó, nagyon sok mindent megbeszéltünk szerintem, klassz dolog. Köszönjük szépen, és hát további munkasikereket és szép napot kívánunk. Köszönjük szépen. Szervus. Köszönjük nektek is. Viszont hallásra, sziasztok. Pór a Dataxo Grupp vezérigazgatójával beszélgettünk az automatizált dokumentum számlá feldolgozásáról, igen.
1: Van egy Los Angeles-i zenekar, aki a 60-as, 70-es éveknek a funk és szól klasszikusai nevelkedett. Úgy hívják őket, hogy Orgon, és most jelent meg egy új lemezük. Meg lehet nézni egyébként orgonspace.com-on a, orgonspace a Last Nights lemez. Erről szól a következő felvétel. Lana Del 1985-ben született ezen a napon, egy jó kis muzsikát játszottunk. A Cassidy zenekarból is ismert a barátja, akivel feldolgozták ezt a Nancy színetre számot. Na, azt mondta, bátornak lenni azt jelenti, hogy tudod, ha valami nem sikerül, nem jelenti azt, hogy soha nem fog sikerülni.
2: Ez nagyon jó mondás egyébként, csak szerintem ez nem a bátorság definíciója. Ha nem? valami kitartás, vagy céltudatosság, vagy nem tudom, de bátorság. De igen,
1: az ő szempontjából, igen, hát ugye mert hogy kiállni öm, több millió ember elé, és öm, akár egy új anyaggal, azért az előadó és sokszor van úgy, hogy hát ez nem jött annyira össze. Tehát ha mm. csinált, ott volt a Lanaderé példája, oh, példája, ott igen, volt ugye, igen, volt igen. a Time Sadness, mm. ami elképesztő brutál nagy sláger lett, annak ellenére, hogy ilyen keserédes, már-már ilyen ö, szomorú a dal, ö, és a, mégis csak az embereknek az ömen nagyon szerette hallgatni nyáron. Uh -huh. Nagyon sokat szólt a rádióban is, és akkor utána mindenki azt várta, hogy ezt a szintet hozza. Leland Rey megint hát nem mindig sikerül ezt a szintet hozni Persze. nyilván, és főleg akkor rossz, hogyha, hogyha ami, ami, kijön egy olyan új felvétellel, ami, ami neki nagyon tetszik, amikor tényleg beleadja azt, ami, ami igazából ő, és nagyon rossz a fogadtatása. Hát ebbe azért elég sokan bele beletört, sokaknak beletört a bicskája, Neki egyébként nem. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd!
0: tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany. Na nézzük 06302010909, mit írnak a mi kedves hallgatói? Azt
2: írja, hogy multicég szinten a könyvelői munka már egy ideje megszűnt Európában és az USA-ban, amit még nem az automata könyvel, azokat Indiában könyvelik. Zárójel magyar számlákat is. Igen. Amikor ez mégis itteni munkahelyet szüntet meg, azért egy kicsit félrevezető azt mondani, hogy majd a komplexebb munkákat
1: csinálja az illető, erre sajnos nem mindenki képes. Hát de azt szüntette meg pont az itthoni munkahelyet, hogy kiszervezték Indiába, nem? E, például, és
2: aki ezzel foglalkozott a multinál, azt meg átképezhették, az kérdés igen, hát ahhoz kell persze az alany is, hogy vállalja az átképzést, és érdekelje az a terület, ahova átképezik, de a lehetőség azért benne van, hogy nem feltétlenül kell munkát veszíteni emiatt. Uh, van egy útinformációnk hát, is.
1: Ez is egy út, tehát vannak a droidok, meg a, az igazi droidok, és um, oké, okay, ez egy döntés Persze. kérdése. igen. De a digitalizációs, um, az, az, ez pont ezeket a szolgáltató központokat is uh, azért szerintem szorítja a digitalizációs folyamatok. Tehát a, egyébként nekik kimondottan um, egy, egy um, versenyhelyzetet teremt ezeknek az indiai szolgáltató központoknak. Na, Mondjad közlekedés? Van egy közlekedés, az m
2: 0 a Dunakeszil van egy körülbelül 150 méter, ahol valamelyik csodás szlovák adó úgy ja, bezo, hát ezt tudjuk, ezt tudjuk ezt közzi, ez az egy más. nagyon régi probléma, és mm, sajnos.
1: Az egy, igen.
2: Nem, ö, nem tudjuk
1: orvosolni. Na,
2: azt mondja, azt írját, hogy azt így hogy szívesen meghallgatnám este 8-kal az okosutatást, de nem fogok ráérni. Jó lenne ezért, ha a FAPADOS Mester holnapra feltölteni a podcastet, de sajnos még az egy héttel adás sem elérhető. Ennek az okosutatásnak csak úgy lenne értelme a uh, az, az adás után max. egy napon belül online is elérhető lenne. A reggéli ez szuperül működik, nem értem az utasnál ez miért nem lehetséges. Én elmondom, ez két jogi entitás, aki a két oldalt üzemelteti, az egyiknek van erőforrása erre, a másiknak kevésbé. Úgyhogy az okosutas egyelőre még egy picit döcögősebben működik ezt tekintetben. Majd de
1: eljut oda is az automatizáció. De így
2: is már. van, hogy majd magától fölmegy valahogy az adás, de az kétségtelen a, a, a és a jogossága, de hát dolgozunk rajta. No. Aztán, no, fussunk megyünk?
1: tovább. Fussunk. Egy jó kis Chase felvétellel egyik kedves hallgatónk szóvá is tette, hogy most rába keveset játszunk.
0: 3R, vagyis reduce, reuse, recycle. Csökkentünk, újra használunk, újra hasznosítunk. Cél a zero waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik. Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu, energiában gondolkodunk.
1: És beszélünk arról is többször, hogy milyen jövőkép van energetikailag előttünk, Magyarország, Európa előtt. Egyre um, erőteljesebb ugye a nyomás ezen a területen az ukrajnai háború miatt. És közben a világ energiállátásának ideológiája is változik. Erről írt egy hosszabb cikket Pletser Tamás az a befektetési ZRT regionális olaj és gázipari elemzője, a g 7hu Ezt röviden ismertettük tegnap, de most itt van velünk a vonalban, és egy picit el tudunk róla beszélni. Jó reggelt kívánunk, servus. Sziasztok! Szia, jó reggelt! Oké, tehát azt írtat, ugye, hogy egyre inkább távolodunk a szabad és egy politikailag vezérelt és államilag meghatározott energiarendszer felé haladunk. És hogy ilyesmi volt már ugye a 70-es években az olajválságnál, ami hát ez a kísérlet ez nem nagyon vált be. Mi történik?
4: Igen, gyakorlatilag ugyanerről van most szó. Ugye itt az elátás biztonság egyre fontosabbá válik, mivel hogy a világban nagyon szűkösek a kapacitások, amelyek az egyes energiahordozókat érintik, és ilyenkor előtérbe kerül az, hogy inkább az államok legyenek azok, amelyek az elosztást végzik. Illetve szükség van az energiabiztonság miatt például olyan beruházásokra, amelyeket gyakorlatilag a széra nem szívesen tesz meg, itt is egyfajta állami ösztönzőre, vagy éppen korbásra van szükség, hogy ezek a cégek ezeket a lépéseket megtegyék. Úgyhogy ezeket látom most itt a világban.
1: Mi az, ami most ö, meghozhatja a sikert, hogyha akkor, amikor ezt először kipróbáltuk, a, akkor nem ö, működött? Hát nagyon fontos
4: az, hogy ebből a szituációba is azért a szabályozó, az állam észni legyen, és egy olyan szabályozást hozzon azért létre, amely nem hoz jelentős torzításokat, magával, tehát például olyan beruházások legyenek, vagy olyanek létre, amelyek valóban szükségesek ahhoz, hogy az ellátás biztonság növekedjen és ne olyanok jöjjenek létre, amelyek egyébként nem feltétlenül szükségesek. De nyilván egy piaci szabályozás ilyen szempontból sokkal sikeresebb tud lenni, hiszen ott azért a belső önérdek a sokkal erőteljesebb vezérlő el, mint amikor egy bürokrata mondja meg, hogy éppen mit kellene a piacon tenni.
2: Ugye azért is érdemes lehet az állami beavatkozásnak egyre nagyobb teret adni, mert hogy te is rávilágítottál, és korábban más szerzők, elemzők pedig az ESG terjedésére fog hogy kevesebb finanszírozás jut az, az olajiparra, de önmagába véve is az olaj kitermelők, egy egyre kevésbé költenek rá, hiszen egy ilyen úgymond kifutó technológiáról beszélnek, és hát nyilván nagy összegeket már nem akarnak belerakni, hogyha ez, ennek már csak egy pár évtizedes távlata van. Tehát gyanítottan ezért is kell most már innentől valami folyamatos állami támogatás ahhoz, hogy az utolsó cseppig egy fenntartható ellátásbiztonság legyen.
4: Pontosan így van, ugye nagyon jól látszik például a mostani finomítói mizériák itt a világban, hogy ugye a Covid alatt, illetve amiatt, hogy egyre több üzenet érkezett a szektor felé, hogy itt az olajszektornak vége, ezen nem voltak gyakorlatilag beruházások, olajfinomítókba itt a fejlett világban, sőt, hát az elmúlt két évben globálisan a finomítói kapacitások 5%-át bezárták. Aminek az lett a hatása, hogy most, amikor hirtelen megjött a kereslet, gyakorlatilag nincs elég feldolgozó kapacitás. Tehát én amit most látok a világban, és amit legnagyobb probléma, az nem maga a królainak a hiánya, mert abból még a szűkösen is, de van, de a feldolgozó kapacitásból nagyon jelentős a hiány. Ennek hatására például a dízel készletek globálisan is több évtizedes mélyponton vannak, ami hát egy komoly ellátás biztonsági kockázatot
2: jelent. De hát ezen változtatni az több év, hogyan lehet ezt kiküszöbölni, vagy ezen változtatni, vagy megoldást találni?
4: Hát többféle módszer van, nyilván itt a kormányok adhatnak adókedvezményt, adhatnak különböző garanciákat. Tehát vannak piacparáti módszerek, és hát nyilván van, amikor egyszerűen kényszerből tesznek lépéseket. Én mondjuk inkább a finomabb megoldások híve vagyok ebben a tekintetben, de az biztos, hogy például ilyen irányú lépésekre szükség lenne, hiszen nagyon hektikusá vált a világ, annak ellenére, hogyha, hogy próbálunk zöld irányba mozdulni, láthatóan még a fosszilis energiahordozóknak nagyon komoly tere van.
1: Hát ugye erre tökéletes példa a németeknek a Igen. szénerőműre való visszatérése.
4: Igen, például ez egy nagyon jó példa, valószínűleg némi színkapacitást tartalékban el kell tenni, pontosan arra az esetre, mint ami most is tulajdonképpen van, hogy ugye ellátás biztonságilag Németország jelentősen sérül az orosz-ukrán háború, illetve Oroszország politikája miatt, és az pedig nem megengedhető, hogy tulajdonképpen az ország ellátása. Ne legyen biztosított, hiszen a német iparnak, illetve a német háztartásoknak is hát energiára folyamatosan szükségük
1: van. Kicsit a lévedjünk a, a jövőbe, tehát hogyha ha, ha le tudunk válni, vagy miként tudunk leválni az orosz olaj- és gázimportról, illetve hogy van-e olyan opció, hogy ne egy monopól helyzetben lévő ö, országnak legyünk kiszolgáltatva, mert az sem megoldás, hogyha most
2: cseréljük az egészet, és átmegyük valami
1: közelkeleti országra, mert akkor ők ugyanezt meg tudják csinálni. Igen, hát a
4: az lenne, hogy ezt a függést, ezt megpróbáljuk szétporlasztani ugye sok irányba. Ne csak egy országtól függjünk. Tehát, hogy nem is az volt igazán szerintem a probléma, hogy Oroszországtól fügtünk, hanem az, hogy ekkora mértékben, uh -huh. tehát hogy az, hogy a német import 55%-a, a magyar importnak, a 85-90%-a gyakorlatilag Oroszországból jött például a földgáz esetében ez túl nagy kockázat, főleg azért, mert hát látható, hogy Oroszország azért nem minden esetben a gazdasági raptolítás mellett ennek megfelelően működik, és a pont például megbízható vált. Tehát mindenképpen szükség lenne arra, hogy tőlük diversifikáljunk, más források felé nyissunk. Én nem vagyok abba egyébként biztos, hogy Oroszország teljesen meg kell szabadulnunk hosszabb távon, mivel azért a régiónak ez volt a legolcsóbb forrása az elmúlt évtizedek során. Igazából Európának is akkor ment jól, hogyha az oroszokkal jó viszony volt, és azért Oroszországnak rá is igaz, akkor ment jól az orosz gazdaságnak, hogyha Európával békében voltak, és biztosodták mondjuk az energiállátást. De az tény, hogy a mostani lépések miatt itt valamifajta diverzifikáció feltétlenül szükség van, és csak kell a
1: függést tőlük. Mennyire, lehetnek megold, mennyire lehet megoldás a, az új um, energia, tehát a megújulók, ezen belül is, a, 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 vagy, és akár a hidrogén?
4: Az a helyzet, hogy kicsit ezekbe a dolgokban szkeptikus vagyok. Több ok miatt is egyrészt technológiailag több lépés még nincs teljesen kiforva. Tehát például az energiatárolás, az áramtárolás egy ilyen dolog, és ehhez kapcsolódóan a zöld-hidrogén is egy hasonló kérdés. Ezek egyébként hatalmas beruházásokra van szükség, és a hidrogen egy teljesen párhuzamos rendszert kell gyakorlatilag a meglevő kell létrehoznunk. Tehát a földgáz sajnos egy nagyon részét nem tudjuk erre felhasználni. Másrészt, amit én látok, az az, hogy azért a foszilis energiahordozók árban még sokkal versenyképesebbek, mint ezek a technológiák, hogyha mindent összevetünk. Tehát itt azért egy nehéz lépést lesz rávenni például az európai fogyasztókat arra, hogy hajlamosak legyenek magasabb árakat fizetni egyébként az energiáért, azért, mert az zöld. Egyébként ez is azt a viszonyos állami beruh, vagy befolyást jelentősen növelni fogja. Rávegyjuk magyarul az állampolgárokat, hogy hajlandók legyenek megfizetni, a zöldítésnek az
1: öldítésnek az ára. De hát így is magasabb árakat fizetnek már. Hát, hogyha csak a benzinre gondolunk, akkor ugye elképesztő drágulást láttunk, és most már az Egyesült Államokban is elkezdték ezt érezni. De Európában azért látjuk, hát itt Magyarországon nem, de ez egy rendszer miatt van. Most a horvátok is vezettek be ilyet, de ettől függetlenül, hogyha valaki utazik, akkor látja, hogy hát majdnem dupla annyiért. 7-800 forint körül igen. Van, igen. <gül> Nyilván ezek nem olcsók, sajnos az a helyzet viszont, hogy
4: maguk a megújuló energia. Beruházási költség is jó, és nagy részben fűnnek a foszilis energiahordozóktól. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy, hogy a kedvenc energiáipari szerző mondja, ha megnéztek egy szélkereket, az a megtestesült fosszilis energia. Tehát gyakorlatilag a megújuló energia költsége is jelentősen nő azzal párhuzamosan, hogy a foszilis energiahordozókára emelkedik. Úgyhogy e, igazság szerint egyik sem lesz olcsóbb, de azért az, én azt hiszem, hogy a zöldítésnek van egy extra ára. A foszilishez képest. Tudjában ez az ára azért, hogy egy
2: tisztább környezetben éljünk. Uh -huh. Hogyha már a leválásról beszéltünk, Oroszország mit fog tudni csinálni? Azt hiszem, tegnap olvastam pont egy rajtász hírt, mi szerint a, a kínai olajimportban az oroszok az első helyre ugrottak le előző tehát mint hogyha lennének ilyen uh, alternatívái, valószínűleg nem az egész. Tehát egy teljes európai leválást azért nehezebben tudnak bepótolni.
4: Igen, én azt hiszem, hogy itt a különböző területeken különböző lépések lesznek. Nyilván az olajból lenne úgymond legegyszerűbb az oroszoknak is ez a levállás. És meglepő módon egyébként elég sok, tehát az énvárokozásainkhoz képest is viszonylag sokkal olajat tudnak eladni Kína felé. Hozzáteszem, hogy egyébként elsősorban a kínai stratégiai tartalékokat növelik, tehát a cégek nem nagyon vásárolnak még kínai, vagy kínai cégek nem nagyon vásárolnak még oroszok olajat mivel itt azért hosszú távú szerződések vannak az arab országokkal, és azért az ottani finomidókat is át kell állítani az orosz kőolajra. Viszont a statégai készletben úgy látni, hogy a kínaiak szívesen vesznek orosz kőolajat. Hosszabb távon azért lesznek itt problémák. Én a földgázban láttam egyébként az oroszoknak a legnagyobb nehézséget. Tehát itt a nagy ígérketések ellenére azt lehet látni, hogy Európáról például a földgázban gyakorlatilag Oroszország szinte alig tud leválni mivel ennek olyan jelentős beruházási kötelme van ennek a kínai nyitásnak, amit azt gondolom, hogy az oroszok nem
3: fognak tudni megtenni.
1: Hát érdekes, amit mondasz, elgondolkodható. Abszolút. Aki bővebben akarja a cikket a a g7.hu-n megteheti, nem a gáznál a legfájdalmasabb a szakítás Oroszországgal címmel. Tamás, köszönjük szépen! Köszönjük
2: szépen, szép napot! Köszönöm. Szia. Pracsár Tamásról, az ERSZ-befektetési regionális olaj- és gázipar jellemzőjével beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több mint újrahasznosítás. Egy értékáncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu Energiában gondolkodunk.
1: Hát hamarosan jön uh, Katona Csaba, és uh, egy nagyon érdekes témát vett elő 200 évvel ezelőtt, uh, június 25-én lesz pontosan 200 évvel, hogy Berlinben elhunyt Ernst Theodor Amadeus Hoffman, Eta Hoffmann, ahogy Hoffmann, mindenki Igen. ismeri, a német romantika kiemelkedő írója. Róla fogunk hallani Katona Csabától, ő foglalja össze, mit kell róla tudni az életművéről, és úgy általában az életéről, úgyhogy a múlt rovatunkban ez lesz. És ja, és 9 óra után még egy még izgalmas témánk van, kult rovatunkban, egy kis magyar cég, a Hollywoodi szuperprodukciók mögött, az Epic Creations egyik alapítójával beszélgettünk, bizonyán bizonyán. Ők, ők azok, akiknek ja. nagyon sok uh, alkotását, mindenféle uh, kiegészítő kelléket lehet látni, komoly hollywoodi filmekben, legutóbb a nagy do, uh, dobbanástáluk az Uncharted volt uh -huh. a mozikban, ahol nagyon sok jelenetben lehetett látni azt a sok dobozt és ládát, amit Tom Holland kapaszkodott a levegőben, még a plakátokon is. Igen, megyen, ők ehhez értenek, hogy
2: nehéznek és keménynek tűnő cuccokat csinálnak meg, nem nehézre és nem keményre, viszont mégis úgy is elkednek, mintha még ilyen nehozott lennének.
1: Egy kis garázs cégből indult, és most már elég sok mindenben ö, vannak benne, de ezt majd elmondja Susz Daniel.
0: Dániel. termék megjelenítést
1: hallhattak. Nézz
0: is! Ne csak hallgas!